0: Bueno, pues estamos aquí en vivo una vez más con los clientes pues, necios. ¿Cómo estás, Omar?
1: Un saludito aquí, ¿todo bien? Y como siempre, pues, bien contento de estar aquí en conversación. Así es, y hoy eh, tenemos a un gran
0: invitado desde la Ciudad de México. Eh, es just, bueno, espero que esté en la Ciudad de México. De hecho, sí, no bueno.
2: <risa> Sí, pero...
0: Un gran invitarazo, este, que bueno, vamos a hablar de música, Hoy nada más vamos a tener pura conversación musical, Este, vamos a hablar de desde pues yo creo que ochentas, noventas, y vamos a pasar hasta llegar a los dos miles, en medio de una pandemia donde no sabemos qué va a pasar con los músicos ni nada. Y tenemos al gran Claudio Yarto aquí. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo está?
2: Mucho gusto, un saludo para toda tu gente. Bienvenido, Buenísimo. Claudio.
0: Oye, pues Claudio, no, digo, esto es una plática informal, de hecho nos vamos a echar un, un mezcalito, no sé si tú te vas a echar algo, pero pues la idea es empezar. Ah, muy bien, muy bien, ok. No no vamos a decir qué estás tomando. <ríe> pero... Café,
2: padrero, café.
0: Café, ya sé. De, de hecho, le estaba preguntando a Claudio que por cómo estás tomando café ahorita a las, eh, a las, ¿qué son las siete de la noche ya?
2: Son las siete de la noche, pero yo me hecho un mezcal y si sí me amanezco hasta pasado mañana, así es que prefiero un café. <ríe>
0: muy bien muy bien bueno nosotros siempre ya nuestro miércoles es, se vuelve de, de mezcalito estamos echando un mezcalito a y yo sabes que son tan buena onda estos chavos de mezcal a que nos mandan ahí un,
2: un mezcalito para pues qué pasó Amaraz que el mezcal no mandarás o qué <risa>
0: <risa> <risa> me, me gusta de, de hecho de hecho te, te tenemos que mandar una botella ellos están en México entonces eh, les vamos a te vamos a mandar una tellita este mi, mi por Claudio. favor sí Uy, de, de hecho un verde también no lo había pensado y te lo había mandado antes para que le hubieras echado piqueta. Uh, a
2: exacto, padrino.
0: <ríe> Oye, mi Claudio, pues así ya empezando directo, este, pues yo creo que vámonos eh, en desorden. Aquí no hay orden, pero eh, obviamente pues eh, todo el mundo conoce tu legado con Caló y todo el rollo. Eh, pero yo, yo tengo como esta onda de, de, de cuando tú iniciaste con, con, con Caló tú traes un background más, más, más electrónico que, que realmente en el mundo del rap y el hip hop, ¿no?
2: Bueno, lo que pasa es que yo fui primeramente DJ, padrino. Bueno, primeramente músico, porque aprendí a tocar la guitarra y el piano de Chavo. Uh -huh. Y luego fui DJ, luego fue productor de radio. Y después de ahí fue cuando hicimos el salto, ¿verdad? A hacer a cantante, un, un hecho este, furtivo. <risa>
0: <risa> Oye, hoy, mi Claudio, ¿pero realmente tú querías ser cantante o más bien estabas más en la onda de DJ y producir
2: más y Más en la onda de producción de radio y DJ y, y hacer ediciones con cinta, porque antes cortábamos con, con navajitas, splicing tape, punk, y a pegar las <risa> cositas y hacer ediciones. Ya cuando el primer... El, eh, producto que yo trabajé, que se llamó el Diaxis, uh -huh. era como un Pro Tools, era lo primero, pero muy complicado el tema que tenía muchas cosillas ahí, ya ves, ahora todo el software es casi plug and play, y ponle play, ponle rec, corta aquí y ya, pero antes no, entonces, este, todo lo que hicimos con Calop pues fue totalmente análogo, o sea, sí, bueno, sí venía la producción hecha en una, en computadora. Pero apenas eran esas mac chiquitas que habían de de cabecita, sí, las, las primeritas, ¿no? Oh, sí, sí. Las primeritas, esas son las con las que se eh, lo primero que se hizo como en sí, computadora que... en, sí. Sí, sí. Y este, ya, esas mac chiquitas. Ah, espérame sí. que tengo aquí un retorno de alguien.
0: No, ya esa, esa fue mi culpa, este, Claudio andaba okay. yo aquí checando Ah, esto.
2: entonces te digo, este, pues sí, este, si sí utilizamos la parte de la de la programación pero todavía se grababa en Carrete 24, canales, dos pulgadas, ¿verdad? Y se nos No había, haz de cuenta que tú apagabas la computadora y era, o sea, la consola y tuvimos la suerte, ¿verdad?, de trabajar con las primeras automatizadas. Uf. Pero cuando nos tocaba trabajar con las analogotas, pues se iba al... Sacabas el proyecto y se iba la mezcla, ¿no?
0: no hasta que sí de hecho a mí me tocó bueno gracias a Ricardo mi primo que de hecho fue quien ahí hizo el, el necte contigo este de, de hecho seguro no te acuerdas de mí pero me que alguna vez ahí le caí con él a tu casa y este fue, fue una cosa muy chistosa porque se empezaron a agarrar a golpes ustedes así como anda tipo osos ahí jugando y se me
2: hizo muy, muy el, el Ricardo Treviño, espectacular Ricardo músico de... sí con él lo conocí en Mantequilla Records que ahora es una de las disqueras que vamos a sacar este pues, por la pandemia padrino
0: nos Oye, sentamos ¿Cómo le van a hacer con la pandemia y Mantequilla? Bueno, cuenta si quieres qué es Mantequilla Records. porque yo, Obviamente yo sí conozco, pero pues cuéntale a la banda que no sabe.
2: Bueno, Mantequilla Records fue una disquera que es, abrió Pedro Boctezuma por ahí del 2000 y cachito, 2003, 2004. Y ahí fuimos a, a buscar a todos los raperos de México, no a Big Metra, a, a Vieja Guardia, a Bastón, a, a todos los que estaban ahí, Petate Funky. Y había muchos raperos el Azteca este, había muchísima gente que estábamos ahí trabajando Gogo y pues también ahí por mal manejo la disquera bueno tuvo que cerrar Uf. sus puertas ya sabes no nos juntamos nos llenamos de tantos raperos que empezamos a incumplir porque pues, queríamos tener a todo el movimiento no entonces, bueno, los chavos se desesperaron algunos y ya le fuimos parando después de que íbamos a tener una venta, bueno, Pedro iba a tener una venta ahí del producto de Big Metra con Jay-Z y no llegaron a un acuerdo, hagas, cuenta que wow. ahí nos, ahí, ahí se le, se, se en, salió la inexperiencia en el manejo de los artistas, ahorita tendríamos a Metra jalando con JC durísimo, Uf. pero bueno. Yo no sé por qué después no lo buscó, ¿verdad? Pero bueno, no sé, esa fue la impresión que tuvo la gente que vino de él y, y ya no se pudo hacer nada. El tema es que se cierra, ¿no? Y llega la pandemia, Padre, ¿no? Mm. Y, me, y, me, y, y dije, pues, ¿qué voy a hacer aquí? Pues voy a hacer música, Padre. Fue lo, lo que me empecé, me quedé aquí sentado haciendo música, saqué todos mis cuadernos viejos, ya, me, ya tengo como dos horas de música inédita mía. Pero en ese camino, Pedro me fue trayendo cantantes, me trajo a Melanie Farnos, me trajo a un chavo que se llama Tomás, que estaba ahorita en La Voz, a otro chavo que se llama Ángel, que estaba en La Voz, me trajo a un chavo que se llama Belle. Y empecé, y estos chavos todos eran baladistas. Órale. Y pues, ¿qué le voy a hacer a la balada? Pues, las dice house. Entonces, este, <risa> como tienen la estructura perfecta ¿no? del house cantado, pues hicimos classic, soulful, y, y jugando, jugando, dijimos, oye, güey, pues ya tenemos siete artistas este, en, en, en house. Tenemos ya varios artistas en, que ya traían producto y en reggaetón. Tenemos a otro chavo que se llama Heredia Code, español, eh, gitano, mexicano, que el tono de voz es espectacular. Para rapear, no rapea como puertorriqueño o como, o como este, colombiano. Con sonido muy espectacular, pero para la parte esta que te digo de house, pues hay mucho urbano y mucho reggaetón y, y yo dije, pues por qué no hacemos el nuevo hashtag, nuevo pop en español, que es el pop de los noventas, que era de beat de 125, 128 beats en aquel tiempo, ahorita nos hicimos, te digo, un un crew ya de artistas que de hecho llega nuestro inversionista el día de mañana wow. ya, con mi, ya con mi paquete de aventado de mi PDF para para para, para sacar a este a este sí, para sacar a este, 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 esta disquera y uno de la parte del house la voy a comandar yo, yo voy a salir con los demás artistas, este, pues haciendo house cantadito, padrino. Ya, no tanto, rico, ya no tanto mueve para arriba, mueve para abajo. <risa> Oye,
0: y hablando de, de reggaetón, eh, obviamente Omar es, el, 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 él es de Puerto Rico y, y él y yo siempre tenemos esta discusión. Por eso se llama Clientes Necios prácticamente este programa, porque yo soy de la idea que a mí no, a mí todavía no me llena el, el, el reggaetón. Obviamente sé que trae mucha onda a nivel hay cosa global. Buena, hay cosa claro.
2: la, Incluso trae. me trae. Trae, <risa> mucho, trae, trae mucha onda, trae mucha onda. El, el urbano, el reggaetón, el hip hop, el trap. Está este, están, están espectaculares el ritmo, ¿no? Nada más que, por ejemplo, en mi caso personal, pues yo, yo soy pianista. Entonces, este, los elementos para hacer música, pues me gusta más hacer cosas con violines, con pláticas... To, tocando el piano, siendo house, y nunca hemos dejado la línea del house en inglés, ¿no? Desde ya lo convirtieron en Future House, en, en, ahora sí que ya todo lo tradicional house, especially house, the house, the house. <risa> y, ese, y, 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 y yo siempre me he quedado con el swing de, del house clásico, ¿no? De, de los ochentas. Del, ¿no? no, pues sí, fíjate, finales de los ochentas, principios de los noventas pero ya más un classic house ya como género nuevo. Uh -huh. si, si, si tú ya te ves que tú oyes ahorita, te metes, por ejemplo, a Truck o cualquiera de las tiendas y pones classic house, las rolas se oyen como viejitas, pero del swing, pero sí. son producciones nuevas, ¿no? Grand Nelson, un gran remixer que me fascina cómo trabaja Grant Nelson. Yo dije, pues yo quiero hacer mi house también al estilo del maestro Nelson, ¿no? Que se me hace que es el sucesor haciendo House del, 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 del propio Frankie Knuckles, ¿no? O es que más, sea, se, 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 se me hace más, más elaborado el trabajo que hace Knuckles, ¿no? O de, lo, o de lo que hacía Morales o que también era ahí con Satoshi Tom y con todos sus pianitas, Eric Cooper. Pero este, este señor Grant Nelson, que lo puedes encontrar en Mixcloud, espectacular es todos, sus, todos los arreglos que hacen House y ese, ese ese DJ productor como que me, me dejó siguiendo en el en el swing de eso. De hecho tengo tocadas de puro classic house ahí en Mix Cloud que me que me chartearon, al menos una me llegó a primer lugar de puro classic este en inglés, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer ahora es estar técnicamente pues como classic en español. Wow,
0: super cool. No, de, de hecho, yo, o sea, yo me acuerdo de escuchar lo primero de, de, de caló que traía, traía un beat. O sea, realmente, si quitabas la voz, pues traía un beat, este pues, O sea, siempre fue muy hausero y a mí eso me okay. causaba de repente conflicto porque a mí me gustaba mucho el house, pero no me gustaba en esa época tanto el rap. Si pues, te soy súper honesto, pero era como al final una mezcla que también era única. Y, era un ¿no? híbrido. Era un híbrido. güey. Este, Pero ¿cómo, cómo se, te, se te fue la idea de, de hacer esto en español? Porque aparte no había como un público en ese entonces, ¿no?
2: No, no. Mira, yo lo que pasa es que yo nunca había visto rapear a nadie hasta que en una discoteca que yo llegué, por circunstancialmente también, te digo que todo me ha sido circunstancial. <risa> ya se ha platicado muchas veces las circunstancias, <risa> cómo es que, 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 que salió a hacer la música, ¿no? Este... Llegó Kid Frost de 16 años. Oh, él, venía con, ver, sí. él, venía, él venía con los bailarines de la película Breakdance en su gira a México. De hecho, se presentó en siempre en domingo. No, pero, pero, no le, <risa> pero no le hicieron caso. O sea, no, te, es que siempre en domingo era un pueblo bien raro. Güey. Como que no lo pelaban. No, porque al final de tiempo ese programa lo, era lo único que se veía artístico en México. En aquel tiempo. O sea, tú lo ves a, te, lo ves a la distancia y dices, ¡nah qué horror. Sí, Pero era pero, la única oportunidad. Pero, pero era el, el única oportunidad que había. Entonces estos chavos fueron, aprovecharon la visita a la discoteca que, que tuvieron con nosotros, pero hace cuenta que yo le decía al Pinche Kids Frost, a ver, hacerme sus discos, porque nunca había visto a nadie rayar un disco y es si sí los había oído pero nunca lo había visto y de repente agarrando la línea del mixer del Numark se cortaba y así es donde hacían como el, ahora se hace el scrap no pero uh -huh. lo hacían Ay, hijo de subir y y, y y le, y le dije discos no me no puedo ahora le pues, está bien colección privada pero pero mi cabina estaba en la parte de atrás había la pista pasabas un puente y estaba la cabina era como, un, como, una, como, como con un laguito había un puente oh, bueno. y estaba la pista entonces este, Kid Frost tuvo que sacar su línea de su mixer a mi mixer no, para conectarse al equipo y clic, que lo grabó todo el madrino <risa> a la, pero, a la entonces, pero, pero pero pues porque la verdad la rutina que traía estaba perrísima, dije pues a ver qué va a hacer yeah. o sea, si no lo voy a poder, ya después nos hicimos cuates ahí, pero pero solamente como una relación de que pues, estuvo con el DJ del lugar, no creas que eh mi brother y la chica <risa> pero ese exactamente cinco años después ¿verdad? Este, Kid mm -hmm. Frost saca This is for the Raza y yo saco No Puedo Más
1: wow, ya que salieron dale. ahí
2: al mismo tiempo en el 1990 y de hecho él llegó a quinto lugar del, del top 100 y yo llegué al 15 como primer acto urbano según la revista Billboard, lo puedes buscar en los archivos ¿Cuál es el primer acto urbano que entró en listas? Se llama Calopadre ¡Qué chingón! Legendario,
1: legendario
0: Oye, y por ejemplo, no sé, si, bueno, de hecho creo que la conversación de que conectamos en esta para este podcast es que ahí puse un video de, de la canción del cubo, que se me hace un rolón güey esa, esa rola, güey, este... Yeah. Pero sí ya es más tecno, más, más este.
2: Lo, lo, mira, mira, técnicamente. Eh, yo fuimos a ver, estábamos en Los Ángeles y sí ya traían, eh, era una rola que traía Gerardo para grabar. De él, de, él la produjo con Andrés ahí en un de uh -huh. Pero fuimos a ver Lion King y yo dije, no, yo la voy a hacer africana. <risa> Entonces, pues sí fue como un, sí, pues, como un, este, como un, eh, um, la, la pista, si la oyes, es muy... es como un progressive ahí. Sí. Pegado, pegado, pegado. Y se iba creciendo, pero le metí lo africano. Entonces, en la parte ya esa, ya me faltó nada más hacerle más una cosa así, porque entonces yo hubiera sido el primer African House en español, Ajá,
0: ¿verdad? Sí, 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 con Jembez y acá, ¿no? Este, es, mm. Suena muy bien, pero cuando estaba viendo ese video, ¿eh? este... Estabas, estaban tocando ustedes en Don Francisco wey. y me imagino que esto es, tiene que ver con esta onda de tiempos, güey de, de foros y de oportunidades, como dice siempre en Domingo era el único lugar porque había un monopolio y Don Francisco igual y
2: Don Francisco
1: igual, <ríe>
0: güey pero era el equivalente
1: para. acá en Estados Unidos no Ajá. sí, sí,
0: sí es el equivalente, güey pero por ejemplo, ¿ustedes cómo, cómo reaccionaban a eso? digo, a mí me tocó con Suite Electra de repente que nos mandaban a, y ya se lo he contado también un chingo, güey pero por ejemplo a Disney Channel, wey, la canción, una canción bien sexual, güey y nosotros ahí tocando una rola bien sexy, güey y es como de ¿Qué chingas hacemos aquí, güey?
2: Pero. Bueno, ay, la primera, la primera vez que imagínate cuando salgo yo según muy Macay. Mi primer, mi primera, primera, primerita, así, antes de que me sacaran a. Porque fue grabado. Por, uh -huh. la, fue con Chabelo. Ah, poco, eh, ¿no? Eh, <risa> ahí salimos cantando. Pero, ¿qué crees? Los niños se quedaron así, güey. Como que pedo, ¿qué es esto, güey? Ay, cabrón, y ahora, pues Rula, sí, porque rígame. El planeta. El planeta. El Planeta y no puedo más. Pero pegadas así, porque yo decía que quería salir serio y que quería cantar una canción de mensaje y por eso me dieron chance El Planeta, aunque después dijeron, no, güey, pues va el Capitán, cabrón, porque pues no todavía no como que no salta muy bien en el, en el radio y ya el Capitán lo saca. Pero el tema, te digo, este... Lo que le gustó es que en aquel tiempo sí había grupos que hacían sus pasitos, ¿verdad? Pero estos chavos eran espectacularmente profesionales para bailar, ya desde muchísimo antes. Uh -huh. Él era coreógrafo de Televisa, también fue en algún momento fue un coreógrafo de Televisa, pero eso... Era antes de que nosotros formáramos la banda, ¿no? Yo cuando los vi bailar dije, oh, ánimo, padrino, déjame, les voy a presentar a dos muchachos que también bailan, porque sí. ya las conocía las muchachas desde Cancún y ya bailaban y practicaban toda la semana para que yo les echara la luz desde el Cristín, desde la cabina para hacer su rutina. Cuando nos regresa el huracán, Gilberto, en 1988, es cuando sí. conozco a estos chavos en la discoteca y le presento a ellos. Cuando yo voy a la disquera, pues yo no tenía... Grupo como tal, pero sí había grabado el No Puedo Más con María y con Maya en Alfa Radio, que es una estación acá de del DF, y este y cuando, cuando sale la oportunidad de presentar, le digo, montense el no puedo más, y chi, lo montaron y así fue como sale caló, pero yo ya traía otras rolas hechas que era el planeta, el no puedo más, el no lo puede mostrar.
0: Oye, y en, en la parte... Ahí me voy a ver más en la parte de... Yo colecciono también cintas y todo. Este, y obviamente tú grabaste más analógico. ¿Cómo, cómo grabaron eh, ese primer disco? O sea, se fue, me dijiste que fue como mitad y mitad, pero ¿qué cintas qué, qué tenían. Yo siempre pues, soy geek. Este, ¿Qué cintas Pues traen? mira, los, el,
2: el sampler era todavía el IPS 16+. plus mm. Los samplers, los teclados, pues eran los Yamaha, eran sintes de Sintec, ahora sí que eran los Sintes de Sintec. Ah, pues claro,
0: él les produjo los, los dos primeros discos.
2: ¿no? Los dos primeros discos, pero pues él tenía también su rack de módulos. Las baterías, R8, etcétera. La 909 la tuve, pero después ya cuando el sonido no era el bueno. La... <risa> <risa> pero sí, siempre la buscamos. Yo tengo, yo tengo un arsenal de equipo, pero lo tengo embodegado, padrino, ya no quepo. Pues es que esa es, la, este, es, es, entre la, esa es la. Es que era, era, era otra onda, padrino. Antes, si tú querías tener tu tecladito, pues tenías que ir a comprar tu hardwarecito, ¿verdad? No había de. Y otra. ahorita, y ahorita, y ahorita, ya nada más le pones download software de teclados y sale un millón de páginas gratis con unos tecladotes, ¿no? No, no mames. ¿Y, y este... sigues
1: produciendo con, con, con el equipo de ese vintage que, que tú tienes o una combinación de computadora con análogo
2: Ahorita ya no, yo no trabajo tanto eso. Con quien trabajé el disco de Yabu, Caló, que fueron con cuatro DJs y el productor... Eh, ay, mi padrino me va a matar. Bueno, <risa> produje, produje con... Con LBM, LBM tiene, tiene hardware, tiene el virus, tiene varios de esos, este, que luego sacamos los sonidos, ¿no? Pero como es un ratón de internet, mi compadre padre, no sé, cabrón, tiene dos mil millones de 500 de puros teclados craqueados, uh -huh. cabrón. Necesita <risa> fierro. <fiesta. risa> y ese, no, ese, con, con vilo, todos ellos trabajan pues, con controlador y todos los sonidos de computadora, pero este y En el disco de Deja en el estudio Cosmos, este señor padrino tiene una colección como de 200 guitarras eléctricas de todos uh. colores. Tiene como, ¿qué te gustará? Sin lugar a duda, eh en teclados como teclados de tener. Tú entras y dices, ah, cabrón, es Guitar Center aquí o okay. qué. ¿Cuánto <risa> es este, cabrón? <risa> Ese, sí, y todo lo tiene conectado. Hardware tiene... Te gustan 400 equipos de hardware conectados. Todo lo tiene, cómo le hace, güey. O sea, yo tengo aquí digo, no, no llegó a ese número para nada, güey. Tengo... ¿Cómo le hace? Pues tiene un. Mira, él es el hijo de los de los babies. No le gusta mucho que yo diga su nombre porque <risa> tiene mucho equipo. Ya, Pero sí, él era él, más era, más él, más hij más él más. era hijo él era hijo de los babies. Ya, ya, ya. Y técnicamente la sala de grabación pues, de aquellos tiempos que usaban, porque pues, usaban orquestas y o sea, era una madre de ¿no? Y la cabina, pues ahí tenía el equipo. Pues resulta que se tiene que pasar a la parte grande a poner todo el pinche numerito, la parte de la voz. Ahí armó todo, su, tiene como 200 cajones de guitarras, como 300 pedales. Ahí uh -huh. tiene su batería y ahí graba. Pero cuando tú te paras así... Te voy a mandar un videito para que lo veas. Vete a la Burger Padrido, o <risa> sea, eh, llegas ahí y te intimida, güey. O sea, dice, ah, ay, hijo, y este güey qué? Y el güey oh, sí. es un rey, no? Ya sabes, pues, músico claro. en, en medio del cajero automático más grande del planeta que he visto. <risa> qué bárbaro. No, sí, está
1: importante no, no. para... para tener Le voy a dar
2: un, un dato, Cosmos, si lo buscas, para que lo busques. En la Ciudad de México, Estudio Cosmos, no, vete a la Burger Padrino. No. Cuatro pisos y ese es el principal, pero tiene tres más.
0: wow cabrón, no, de, de hecho estaba hablando justo con, con Ricardo hoy, hoy en la mañana y estábamos hablando de... Eh, hubo una época en la que él se compró puta, cualquier equipo, no sé si tú lo conociste en esa época, pero traía... 909, 808, tal, güey, este. Pero también ahorita está muy cabrón. Digo, yo no quiero irme muy ñoño con eso, güey, pero porque yo estoy muy clavado ahorita y estoy coleccionando. Pero los, los precios de los sintes análogos se han ido, cabrón. Ya una cosa que es un departamento o un sinte cabrón.
2: Ajá, sí. Ya me imagino que está Mira, mira quiero, quiero buscarle aquí tantito a ver si me lo encuentro. Ah, estaría chingón. Ah, para para ver si te pongo un videito de. Del padrino, no, no, no manches. Okay. Si sí, ya si sí, sí, montarse la carita, pero bueno, Ahí le haces el, cool es el muro en la carita, güey, para que no sí, se. no, 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 no sea sea. la primicia. Sí, pero mira, que te, ahorita te lo busco aquí mientras.
0: Sí, búscalo. Oye, cuéntame qué onda con este, tu onda de, de DJ Joe.
2: Ah, bueno, DJ Joe, ese lo saqué, hice un disco en el internet y no tenía. Acá los DJ Joe, así siempre me han dicho yo. ¿Por qué? Porque una vez quise rimar una cosa que... Oh, ¿qué? ¿Qué? Hello, party, be Claudio, yo... Porque Claudio Yarto me contaban mucho trabajo. Y entonces luego, ¿cómo le puse? Pues le puse Y, O, O, que originalmente era Y, porque les decía, ¿quién? Y. Entonces yo me puse Y, 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 Pero así me hablaba yo con el barco. Y todos me empezaron a decir DJ, yo, DJ, yo. dije, ah, pues sí. Entonces, ¿por qué se llama usted DJ, yo? Y pues, para DJ, yo? <risa> A huevo. Eh, eh, llevo buenas. 42 años tocando. O sea, como DJ, podrás ver: pues, aquí mis, mis, sí, con, mis que no tornas. Acá tengo controladores, etcétera. Este saqué un, disco, saqué un disco para Sam Barnes, para la marca del padrino Slim. Ah, como este, no, Mr. Slim,
0: agregarle un unos... audio
2: harto. Acá DJ Joe. Este, y, y yo hago tocas noventeras, o sea, toco house, normal, el que, o sea, toco como quiera, ¿no? O sea, si que, oh, que una noche de house, ah, the future, the future, de, de lo que quieras, de tech, de tech, de tech, ¿no? También vamos, este, pero yo ahorita lo que estoy haciendo, tuve tres años de mucho éxito junto con toda la gente del Noventas Pop Tour que acaba de terminar en diciembre pasado, el 90s pop tour y se viene pues en ese en ese tour se vienen fechas en medio de las cantadas del uh -huh. del 90s pop tour para pura, para el único DJ de ahí pues, era yo
0: Oye, también me ya toca ¿Mm? ese 90s pop tour estuvo cabrón porque yo, hay unos videos ahí en en vivo donde está está es ahí espectacular. Y tal este ¿Dó, dónde, ¿dónde es?
1: estuvieron ahí en el en el 90s pop tour cómo ¿Quiénes estuvieron en, en el 90s pop tour?
2: Pues todos los de aquella época. ¿va? Te voy diciendo, Bien, este, a ver, un tantito, a hacer
0: memoria, a hacer memoria. Tú, <ríe> Pero ¿verdad? sí, ese, yo, yo vi un video del noventas pop tour donde ¿verdad? tiene como un millón de reproducciones esa canción. Ah, nada más. ¿qué? Ven a más. Bueno, te,
2: te voy a decir quiénes estaban ahí, espérame
1: un tantito. ¿Quiénes no estaban en la pregunta?
2: No, pues te voy a decir a todos, pero... Están los, los, los Magneto. estaba, a ver, quién está. Magneto. Como Eni estuvo ahí, ¿no? No, es que ese hubo dos tours. Esta es una idea original de Ari Borboy. Ajá. Que alguna vez la quiso hacer con la gente de Ocesa, esa es la historia ¿no? la leyenda urbana y para como no llegaron a un acuerdo este no llegaron a un acuerdo uh -huh. no ya chafío yo, ahí estoy <risa> este, no llegaron a un acuerdo y bueno pues ahí se independiza de Ocesa porque ellos acaban de terminar una serie de conciertos, como 23 conciertos tuvo en auditorios Nacional, OV7 y Cabar que eran esos grupos de noventas, y Ari se le ocurre pues, decir, pues vamos a juntar a todos, ¿no? A todos los que jalaron en aquel tiempo, yo conozco a Ari Boroboy desde bebé, era, un chavo, era, era niño, un chavito, y, y a mí me caía muy bien siempre, entonces él cuando tiene esta oportunidad, eh, gracias a Maya, hay un acercamiento con Ari, y dice: Ustedes son el último moicano de los grupos noventeros. Y pues nada más por decirte quiénes estaban, ¿no? OB7, las Jeans, que después se convirtieron en JNS, eh, este estaba Magneto, Mercurio, Cabá, eh, Desacados, uh, Let's say um, MDO. Um, estuvo El Círculo, estuvo Beto Cuevas, estuvo Paulina Rubio, estuvo Marta Sánchez, estuvo, estuvo, Olinda, estuvo Linda, está, te digo, las JNS, los Mercurio, los que más se saca, o sea, esa ya fue la, esta ya es como la última parte del, del swing del grupo, Calón, y, y los que estuvimos de base... Técnicamente, pues fuimos las, 7, las JNS, Cantos Galó y Desacados. De ahí también Alex Intec, Eric Rubín, ellos fueron del principio, este padrísimo, o sea, al final nos juntamos todos, hicimos un...
0: toda la banda noventera, oye, ¿y cre crees que hubo una digo, ahí siempre hay una como nostalgia ahorita hay una nostalgia muy ochentera, pero creo que también la onda noventera ya está ahorita durísimo está No, los...
2: o, o, o sea, la nostalgia en los ochentera en México pasó un poquito, bueno, aunque Matute sigue trabajando toda la parte de ochentas y que le va espectacular pero te das cuenta en las fiestas, ya las fiestas, ya no las retro, ya no las están haciendo ya en México 70s, 80s. El de, ya un público de 70s, ¿verdad? Pues tiene 70 años, cabrón. <risa> ya no van, ya no van. Un público de 80, pues deben andar sobre los 60s. Y los 90s, te digo, andan sobre los 50s, los 45s. O sea, de 30 para acá, padrino. entonces
0: Hace unos añitos nos, nosotros tocamos en una residencia acá en Nueva York, este, en un lugar mexicano que se llama Casa Mezcal. ¿sí? Y la primera vez que, y después en, en, en la Digital Gualacha, tenemos ahí tres, éramos tres DJs tocando de todo, cabrón. Este, Omar, claro. o, o, eh, Oscar, otro, este, otro DJ y, y, y Chichadélico y yo. Y me acuerdo claro. que la primera vez que echamos una rola noventera, que fue Technotronic con de Jam, pero, uh -huh.
1: pero era como de la
0: ponemos o no, wey? porque a lo mejor a la banda no le va a gustar, y no mames se la van, a... uh, ya sabes la cabra
2: wey todas esas. Yo, yo, mira, yo llevo desde 2016 uh -huh. haciendo puras fiestas de noventas jalan cabrón que, no, jalan muy cabrón, nada más es el, es el público este, que consume al final de uh -huh. tiempo, porque pues te digo, en los noventas cuando nace, pues ahorita tienen 30 años los que nacieron en los noventas, ¿no? Pero cuando eras chavito, pues todos esos chavitos tenían 15, 16 años, tienen 45, que son los directores, los, los, que, te, los que compran sí. este, este, sí. este producto. ¿Por qué? ¿Por qué se hace una época fuerte noventera en México? Pues porque viene la debacle de la disquera, padrino. La debacle de la disquera empiezan a finales de los noventas, se quiebran las gracias al invento de Sony, del CD, uh -huh. quiebran las disqueras, ¿verdad? Obviamente no quiebran para otras cosas, pero sí quiebran la parte esta porque ahí es donde le piratean y técnicamente en México se pierde como una generación. O sea, los güeyes de los noventas ya en los dos miles eh, se quedaron con su Alejandro Fernández que traía el dinero para que saliera a cantar o se quedaban con los claro. artistas que ya estaban armados. Y todos estos grupos, este, cuando se cae en el, el, el negocio de los discos, pues se hace un bache como del 2000, del 1999 al 2006. Entonces sí. toda esta gente se queda sin, sin seguir lo que seguía entonces pu dice puta ya no hay nada entonces voltea para acá entonces cuando vuelve a surgir el swing este pues ya esos artistas pues ya no hacían fit con estos cabrones
1: claro
0: ya se perdió se
2: perdió la y, la, y, la, y entonces la... por eso en México noventas camina como animal porque cuando llegaban ahí y, y, y yo vi y a papá decía, "Ellos son mi grupo, ellos son." Así como decían, "Güey, venlos son aquellos que es que no sabíamos quiénes eran, pues, pues porque se pierde eso con los chavos." Y entonces pues recibimos halagos como, "Qué bonito grupo nuevo, caló." <risa>
1: <risa> <risa> en segunda vida.
0: Oye,
2: y te... este, sí
0: la época, o sea, te creo que la época dorada de las disqueras o sea, toda esta época finales de los ochentas y todo pues la
2: última, la últimos, última parte de, de, de disquera donde, te voy a donde te la, la, no, las propias disqueras te decían, no, tú quédate con tu show, a nosotros no nos importa tú dame los discos órale, sí, ahora y, ya ahorita, estoy, y ahorita ¿verdad? te dicen, me das todo o nada, entonces <risa> ahí es donde surgen todos los
0: independientes ¿no? Oye, ¿y crees que, por, por, como tú dices, con este rollo de MP3 y te digo, obviamente, yo creo que todos fuimos este víctimas, pero también este
2: fuimos culpables no. de bajar un chingo de música ilegalmente, ¿no? Este. Bueno, no había, no había cultura, no, no había cultura para eso. Bueno, no había cultura... Para comprar un concierto en el internet, como ahora lo vamos a hacer este 6 de noviembre, el 30 aniversario de la banda Caló, a través de eTicket.mx, con artistas invitados: Alex Inter, los hijos de Sánchez, Catil y Jenny García, eh, LBM, y conduciendo Albert Santa Cruz, un actor amigo de nosotros. Y entonces no había esa cultura, ¿no? De paga, güey, sí. porque antes metías tu tarjeta al internet y Riata le daban para atrás, ¿no?
0: Vámonos. Yo me acuerdo que tenía oh, cambios oh, con amigos de discos duros a discos duros de puro
1: MP3.
2: Horas y horas y horas
1: de grabación.
2: No, yo te platico de que yo tenía amigos de que tenían así, trrr, pero de caseteras y haciendo el pirataje, ¿no? Está cabrón, está cabrón. Sí, pero era con, con grabadoras de cassette. O sea, no era un negocio como, como llegó a ser ya con el CD, porque con el CD, bueno, pero ahorita con las USBs, ay, para pa, más rápido más rápido que la purga de magnesia <risa> en Firewire oye, pero de hecho de eso
0: hablamos la otra vez, que por ejemplo se está, con el MP3 o sea, con Spotify, por ejemplo no con los streaming, todo este rollo, ya es muy difícil realmente tener la memoria de una banda, güey, porque escuchas rolas, escuchas singles, o sea, también por eso por ejemplo, Caló, pues todo el mundo lo va a recordar que hubo un disco, hubo una LP, hubo televisión, o sea, ahorita ya no hay nada de sí. eso,
1: y si no lo viviste te va a salir en algún momento
2: no, y, y, y te tienes que poner a la velocidad. Ya sabes, se puso la supercarretera digital, que es el Internet, y, y si tu producto no soporta eso, te vas a estrellar. O sea, pones una cosa, si te equivocas, te estrellas, ¿no? Entonces, eh, es muy arriesgado jugarlo. Hay que aprender a jugar la Internet, ¿verdad? También, y ser muy respetuoso de las gentes y tratar de lo que saques, pues, sea algo, que tenga algo no de contenido, como dicen ahí. Entonces, este... Pues nosotros no nos quedamos atrás en esa parte. Nosotros tenemos una empresa que se llama MKI, donde nosotros estamos haciendo networks, yeah.network, donde nosotros tenemos una OTT, donde metemos como si fuera un Netflix, pero de negocios y tenemos fandom, identificamos comunidades, hacemos los engagements y dirigimos los productos exactamente, ¿no? Uno de los productos que vamos a dirigir también con nosotros es la música, ¿no? Pero hacemos de para demás tipo de negocio. Hoy, hoy
0: está súper bueno y has pensado, por ejemplo, en, en hacer reediciones de viniles. Sabías que ahorita el vinil es, la, es el, lo más vendido a nivel mundial. Eh?
2: Pues mira, padrino, yo no sé si se ha vendido en las tiendas, pero yo acabo de comprar. Se murió mi amigo Pepe Vargas, un DJ mexicano muy conocido y acabo de comprar todas. Bueno, me falta una caja toda su colección de viniles y nosotros seguimos este, comprando house en vinil. Luis Ortega tiene trillones de discos de house espectaculares. Y sí, pero fíjate, eh, lo, los venden muchísimo más caros que antes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en, en un disco así de sold out y eso, 200, 300, 500 pesos dependiendo, ¿no? Ya cuando quieres uno bien, ya, pues ya te cuesta 10 dólares. O sea, ya 10 dólares ya son... este 2000, ¿Cuánto es? ¿10 dólares?
0: No, 200. 10 dólares no, son son 200 pesitos, nada más. Sí, ¿no? Sí, está, sí, no, no está. está tan caro.
2: No
1: está, tan, está caro, tan caro. Pero,
2: pero, pero ya, la gente, mira, lo que pasa es que es un proceso diferente, ¿no? Estar haciendo la impresión del vinil para hacerlo ahorita. ¿no? Entonces, pues qué bueno que regresen eh, los viniles, pero yo siempre he dicho, no dejes que el tiempo te rebase, los pinches viniles fueron hace un chingo. Ahora <risa> yo toco en controlar y pido alguien, ve 3 y otro toco cuatro tornamesas sin tenerlas que cargar, cabrón. Es que esa es la onda. Y luego, a, a mí me dice ¿por qué no tocas? ¿Por qué no toca con viniles Pues carga los discos y con todo gusto. <risa> y, y Esa es y, la y, clave. Es que esa no, es la broma. Fue lo que aprendí. Así aprendimos. O sea, yo fui DJ de tornamesa hasta el tornamesa, tornamesa, hasta los 2010. Wow, cabrón.
0: Oye, ¿y con, con, con Cala ahorita o sea, están tocando, pero va, va, estás pensando en, en armar disquito nuevo,
2: una cosita así? Le dije que hice dos horas, padrino, de música, ¡Ah, sí! la pinche pandemia, <risa> que, no, no, que no trajo solo cosas malas, sino nos, nos, nos adelantó la tecnología, ¿verdad? 10 años, porque pues nadie estaba pensando, nosotros tenemos una, de, una liga de MMA y de, y de lucha, se llama Hardcore Wrestling y Hardcore, eh, Hardcore Fighter, donde la idea original en 2016 fue hacer un Fight Club sin gente, como lo hace ahorita la UFC. Wow. Entonces no, 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 nosotros no, y lo puedes buscar, Hardcore Fighter, búscalo. Son Obviamente, pues no a sana distancia, pero eran 10 gentes o 15 gentes que, les daban, que se les daba el acceso para que vieran las pinches peleas ahí pegados y viendo, chupando y eso en Cancún. Pero, pero nuestra fuerza era eh, pues el fandom que teníamos junto con todos los influencers que maneja MGI ya Network uh -huh. y, y y nosotros estábamos obteniendo los resultados este, en en views pero no era como una necesidad ahorita ahora si quieres ver a un artista ahorita se rifaron a hacer sus streamings en su cocina güey que en lugar de que los ayude los perjudica verdad claro. y entonces yo, este, cuando viene la pandemia, también se abre rápidamente la posibilidad con, con mi amigo Walter Arias, este, del foro VIP.mx, un foro que originalmente eran nada más las bodegas de, del equipo, ellos tienen demasiado equipo, muchísimo equipo con el que trabajan, y este, y decidieron, pues vamos a armar un foro para hacer streaming, streaming dedicado, y la verdad que... Eh, ya hemos tenido ahí a Magneto, Alex Intec. Ahora te digo, el 6 de noviembre vamos a estar con Caló y estamos entrando en la nueva normalidad. Ahora, ¿qué hacemos los, los cantantes? Pues te grabo tu streaming. O sea, si tú quieres una presentación de tu grupo para tu empresa, por ejemplo, para fin de año, que ahora me tocó que Toki Fried Chicken Pizza Hot y una naviera. Wow. Este, pues los grabamos los, te, te lo grabo y, y, y vienes con tus directores, tenemos una parte a sana distancia, pero te grabo las dinámicas de la pinche rifa y todo el desmadre que se hace para una fiesta de fin de año de los empleados y así es como se están vendiendo, tenemos te digo planes para, para que vendas a, a Cintec, a, a todos a todos esos artistas, Tengo un, te voy a mandar también la información sí, mándalo, cómo, la, ¿cómo le, eh, es que le estamos haciendo y entonces los artistas estamos encontrando, bueno, yo encontré y, y varios que ya le estamos pegando así que bueno, si se lo quiero regalar a, al público, pues me lo tiene que comprar una marca. Entonces ahí lo que lo que estamos haciendo es pegar a las marcas para que compren los shows grabados eh, o streamings en vivo. Este, ¿Para que Pues para no morir de hambre. Pues es que esa es la onda. O, porque el target, este es el target, el target, el target perfecto es el artista, porque nosotros nos dedicamos a juntar gente, pero como me dijo, te digo, no dejes que el tiempo te rebase y te tienes que poner al tiro en la nueva normalidad. El que no le entre se va a morir. Entonces nosotros, si ya tenemos esta oportunidad, ¿verdad?, de podernos presentar ante el público de esta manera, aunque sea digital, bueno, nos vamos a presentar dignamente en escenarios que la gente diga, ¡ah! Que, 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 que esté padre, que, que nuestra producción viene de piso a techo, todo con LED, este... Tratando de presentar algo con dignidad, Padrino, más que pararme yo aquí agarrar mi guitarrita y te la canto, ¿no? Pues sí, está chido. Está chido si sí, siempre... Bola, ¿no? pues, pues si fueras bono, cabrón. Pero... Sí, obvio, ¿no? <risa> <risa> Pero, güey, ahí en tu casa, en, el, en, la, en la sala, cabrón, pues está cabrón, ¿no? Atrás de un florerito. Y, y,
0: y, y creo que ver, cuando empezó la pandemia fue, fue como el fenómeno, ¿no? Abrías Instagram y estaba atascado de live streamings de todo mundo, wey, ahí tocando, güey, como dices, unos de buena calidad. Sí, pues, ¿no? sí. sí.
1: sí.
2: Y, y al final entrar en ese mercado donde pues, ya le estás regalando todo a tu público en tus páginas, pues sí tienes que hacer algo significativo para que la gente diga, a ver, me voy a gastar. O que sea un momento es, es, especial, porque pues, yo no sé cuánta gente me vaya a querer. Este es porque es 30 aniversario, tenemos mucha gente a, a, tiene mucha expectativa. Eh, hemos hecho mucha promoción en, en medios digitales y análogos. Y entonces pues, los amigos también, mis, todos los artistas nos están impulsando para hacer esto pero pues son como one hit wonder, güey como one shot, ¿no? O sea, para que la gente pague, este, pues sí tienes que hacer algo significativo en internet, entonces también no es que te vayas a presentar todos los meses en internet, o sea... ¿Y cuántas esta, veces esta, esta, ¿Cuántas veces lo puedes consumir, no? A menos de que ya seas un fanático así... Eh", pero, pero, no, no, no. pero... Pero ahorita, entre que págale y, y éntrale con los datos para ver el pinche evento... <risa> So, y, y en pandemia sin trabajo que, uh -huh. la gente te, que la gente te compre un boleto padrino pues yo le yo le quiero agradecer a toda la gente que ya compró boletos para este 6 de noviembre pero sí no es un tema fácil padrino ahorita, no, me, no sé. di ahorita me dice el dropbox haz, hazle el upgrade güey porque ya lo llenaste ponle este <risa> mil varos y ya le pienso si le quiero poner mil varos al dropbox caro
1: entonces cada vez tienes que pensar en, en qué le vas a ofrecer diferente al público o, sí. o acceso o... O, o,
2: con, o, combina, o combinaciones, porque al final de tiempo, por ejemplo, ya hicimos dos noventas pop tours, no sé cuántos más vayan a aguantar en internet, pero ya hicimos dos, uno desde tu casa, ¿no? Así grabado aquí, como me estás viendo yo, no puedo más, y, no, y así de... <risa> Y entonces dijeron, pues sí, está padre, pero pues no está padre, güey, porque, pero como que era el swing, ¿no? De que todos están a distancia, nadie se, todos desde lejos, y la chingada, ¿no? Pero ya cuando nos dimos cuenta que, por ejemplo, las marcas decían, pues, si estamos pagando, ¿verdad?, por la marca. Haz algo chingón. Pues, móntate algo sabroso, ¿no? Y entonces ya hicimos el segundo, en foro. Y te digo, yo creo que ahorita las, 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 las combinaciones, ¿verdad? Técnicamente las combinaciones de artistas pues, van a ser las que llamen la atención, ¿no? Este, a, a, ¿Qué van a hacer estos dos juntos o estos tres juntos? Porque ahorita Impresa. es el, el único momento que, pues, que se tiene que unir así para que no parezca lo mismo, güey. Entonces, uh -huh. es, eh, porque al final del tiempo, pues tú te presentas personalmente y, y vas a las ciudades y no tienes ningún... este. No tienes ningún, este ¿cómo se llama? O sea, vas a un show y son totalmente diferentes, aunque sea exactamente lo mismo, ¿no? Pero en internet Todo tendría mundo. yo que hacer, sí. Y no es lo mismo eh. tener la experiencia ahí de, o sea, lo, lo bonito de un concierto. Pues, pues, de al final es al, final es, al final se convierte en un musical de televisión. O sea, tampoco estamos como sacados de onda que si haya o no público. Claro. Lo que estamos acabando de es que no haya trabajo. Entonces, este no, no, no. y lo, si lo hago en estudio, vámonos. O sea, donde sea, donde la gente crea en el producto, va. Entonces te digo, estamos haciendo estos, estos pues por así que vendiendo para, para empresas. de fin de año para hacer sus propios streamings personalizados, y eso es lo que lo que va a empezar a suceder, ¿no? O sea, si quieres ver un concierto de streaming este, en un antro, pues te pongan una super mega pantalla y se los haces a ellos, ¿no? En vivo, como si estuvieras, pero pues ven la pantallita. ¿Sí? Porque al final del tiempo, pues, ni están dejando juntar a la gente, ya están otra vez los semáforos rojos, amarillos, naranjas. Y, <risa> y, 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 y bueno, ¿qué te digo, Padrino? Un, una desgracia esta esta pandemia, pero pues hay que sobrevivir, ¿verdad? Dijeron las cucarachas después de la explosión nuclear, pues aquí estamos, aquí es porque dicen que son las únicas que van a sobrevivir, entonces, ¿qué van a hacer las cucarachas? Pues ya estamos aquí, en medio de la radiación, la aguantamos, pues vámonos. Los que aguantamos somos los que vamos los, a sobrevivir. Pues esto. sí, técnicamente, pues esta Aguantá guerra, en el, en el. Esta, esta guerra bacteriológica ahora en la que nos metieron, cuál chino comiéndose un vampiro, es, la neta, güey, o sea, de niño chiquito las historias, cuando claramente es un arma biológica, ¿no? Entonces, ¿para qué destruyen las cosas, verdad? Si podemos llevarnos a los puros güeyes sin tener que andar reconstruyendo ciudades. Porque, pues, pareciera como un, un, una cosita que no, pero sí, eso es, eso es. Y les falló el primer intento y ahí viene el repunte porque le vuelven a aventar, padrino. Entonces, mire, yo siempre dije usted quiere salvar el planeta, deshágase del humano, pues no hay otra somos, pues los, somos los, los peores en la torre. Pues sí, eso, no, los únicos. Los únicos ah, Yo no conozco un pinche león echando smog, no conozco <risa> un oso sacando petróleo a tres mil metros abajo del agua, güey. Las <risa> pinches todavía no no salen hacia la luna, güey. Todavía no tienen casco, ¿verdad?, para ir a romper la capa de ozono. Entonces, pues técnicamente ese es el planteamiento. Si te gusta meterte a internet, el planteamiento es ese. O sea, estamos sobrepoblados, vamos a aniquilarlos. Pero sí, pues aquí hay que tratar de, de hacer las cosas bien, de cuidarse, ¿verdad? Y, 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 y ni modo, Padrino. Ese fue el tiempo que nos tocó. Y, cosas, que... y, y, y venderán cosas peores, dice la Biblia.
1: Hablando, hablando <risa> un poquito de eso, o ¿sabes? Como los artistas siempre están mirando hacia el futuro, este, eh, ¿verdad? Siempre en la vanguardia. Tú, como músico, productor y productor de espectáculos, ¿qué, qué, qué ves? Como. Un año más adelante de todo esto, en, en toda esta nueva realidad, el mira, que... mira.
2: no, pues padrino, mire. Ay, <risa>
1: yo,
2: no, yo, yo no creo que ni en julio del otro año estemos todavía bien, padrino, con este temita. El tema es sobrevivir ya con día. ¿Cuánto va a durar? Pues yo creo que hasta que cumple el cometido el chingado virus, eso sí, porque. Ese, ese es su cometido, ¿no? Dirigido por un pinche mente macabra humana, ¿no? Claro, en los que le damos en la madre a todos somos nosotros. Somos no. los únicos culpables de todas estas mamadas. Y, Aquí y nada, que, contar, la, nada decir... que la naturaleza. Y... Sí.
0: Imagínate qué que cagado cuando, cuando salió la primera canción de, de calor del planeta, güey. Sonaba sí. como a Ay, el smog y tal. Sonaba, ya suena tan inocente eso, ahora ya estamos hablando de virus. Este, bien cabrones de que, están, que nos tienen cerrados aquí sin, sin poder trabajar, ¿no?
2: La versión del planeta no era nada más del smog. La versión del planeta decía de guerras radioactivas, de virus. O sea, si le pone tensión, oiga el planeta, el nuevo planeta de la banda de calor ahí viene. Todo eso, este, se los, pero es que se ve clarito, padrino. Este, vienen canciones de la tercera guerra, de guerras bacteriales y tú lees, esa, si oyes esa letra ahí está diciendo oh, oh, bombas nucleares y bacteriales ¿no? ahí este está para el, el sol con un dedo padrino, hay intereses más pinches oscuros en este planeta que nos traen jodidos a los que queremos dar luz padrino hijo cara <risa> <risa> Claudio? Hola. los músicos damos pinche luz padrino ¿cómo no? <risa> Si no fuera dígame eso, dónde estaríamos puta no sé güey si no hubiera música me muero wey. o sea no, no sé no, no sé cuál qué sería la onda a mí por ejemplo me
0: preguntan como oye bueno, estás aburrido con la pandemia y afortunadamente antes de todo este desmadre compré los cintes güey entonces pues puta güey, ya, ya ahorita soy como un abuelito claro me pongo a arreglarlos y ya busco cintes muertos ahí para Echar la claro. escalacha y todo. Uy, Pero buscando sí en, o... en
1: la basura, gente que están desechando por ahí. Gente Actual, que está un en... de los cintos, yo. creo
2: ¿Sí? No, pues te voy a llevar ahí un día que tengamos la oportunidad de ir a Cosmos. Te voy a llevar para sí. que ahora sí hagas un reportaje y te espantes, cam. Uf, no, yo estaría encantada. O sea, no he visto, no he visto a nadie en este planeta, ni a una tienda, padrino. Es más, ni a Hermes Music en sus bodegas. Con tanta variedad de tantas cosas tan cabronas, de todo tipo, compresores, amplificadores, bl, 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 todo. Uf, qué maravilloso. No, pásate. O sea. para, ahorita, ahorita que termine el programa te mando un videito ahí de Cosmos para que nada más te voy a decir, mira nada más, padrino. Y tú de me verdad. dices, ay, papá, pero... Me va a dar el poncio dijeran los españoles vas a flipear está muy guay va a flipar va a flipar, a eh, a flipar
0: y entonces por ejemplo con cuestiones de, de, de streaming y ese rollo entonces o sea yo veo que por ejemplo hay un chingo de, de reproducciones de calón no este no hay revenue de eso güey. o sea realmente son todavía los shows güey. o sea sabemos que es punto cero punto cero punto cero, un centavo por play no pero Ajá. Y aún así
2: con sí, los. Sí, por, por eso nosotros lo que vamos a hacer, te digo, vamos a salir ya como network. Mejor. ¿Por qué? Porque sí, voy a utilizar las redes alternas, ¿verdad? Que se van a convertir, en mi caso, en una red alterna. El Facebook, el Instagram, el Twitter, el TikTok. Todas esas se convierten en redes alternas y donde realmente cae el dinero es cuando tú tienes tu propia, tu propio network. Ahí las reproducciones, ahí es donde te las pagan a ti, no no te las... O sea, técnicamente es un revendedor YouTube de tu producto que sale más caro, o sea, que lo vende más caro y a ti te llega a cero, ¿no? Sí, es, que es te, Sí. Wow, Entonces nosotros en, es, en, es, en ese modelo lo que vamos a hacer es que el impacto original salga del network, ¿verdad? Y, este, y nosotros ser los que recibamos ese ingreso a través también, pues ya ves que todos ellos te pagan porque como hay tanto tráfico, pues quieren anunciar sus marquitas, ¿no? Es lo Así. mismo.
0: La típica de anunciar. Pero,
2: pero, pues ellos fueron los primeros, entonces por eso ellos son los que tienen apañado el planeta. Pero de que se puede hacer todo eso, se puede hacer. Y te digo, este también te voy a pasar el proyecto de Ya Network para que veas qué es eso. Uh, sí, no pásalo. Oye, también decías que Maya le anda pegando al DJ. Sí, también ella toca, hace un show, canta y toca, igual que yo pero ella toca mucho circuit y le, ella ella es este como reina del mundo pride. Ah, le, le gusta le gusta le gusta esa banda y, y ella va y toca el antes de y toca circuit house pero circuit, ¿no? Circuit y, y como es cantante, pues no quieren ser como ella, quieren ser ella y entonces pues tienen chingo de fans. <ríe>
0: <ríe> oh, muy bien, muy saludos a Maya. Oye, y este, bueno, ya para cerrar, ya, este, ya te tuvimos aquí una gran hora, güey, fue muy pues bueno. Sea, se pasó así de
2: rapidito, ¿eh? Sí, así, sí, de hecho,
0: este, se pasaba Yo,
2: yo cuando volteé dije, ay, cabrón, ya son las 7.54. Sí,
0: güey. Qué sí, rápido, es. qué rápido. Te pasó de volar, la pasamos muy bien, este, mi Claudio. Oye, pues qué chingón que estás haciendo mil proyectos, güey, que le estás pegando a todo el rollo digital. Y The
2: Judge Experience Festival. Vamos a hacer el Judge Experience Festival. Desafortunadamente, iba a ser aquí en octubre, pero desafortunadamente verdad, nos llegó el huracán en la Riviera Maya. Pero ese es un punto de activación, no solamente para presentar esos siete DJs, este, to, todos los, los yates en, en, un, en, un, en un plato que está ahí en Isla Mujeres, con un escenario de 100 metros, donde van tocando actividades acuáticas, ya estaba todo armado, eh, lo íbamos a hacer con la marca Marriott, y, mm. este, y llega el huracán este, y bueno, pero mm. el Yacht Spirit Festival, el primer festival de yates verdad con tomas submarinas islas para que la gente bailara los pinches meseros llevando la pinche, los pinches los en las motos etcétera pero era un centro de activación verdad de, 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 para mostrar lo turístico lo gourmet este lo, lo social la parte la parte de promociones para Cancún pero que no está no está en el Twitter ya está te voy a mandar el promo iba a ser en este octubre sí, sí, sí. pero pero no se pudo, no se pudo armar porque llegaron dos huracanes, no nada más uno.
0: O sea que no tienes que entrar con un yate ahí, o sea, tal cual como de, oye, traigo o sea, un yate, somos dos, güey. Si no, no, si no puedes entrar. Oye, lo, los,
2: te... los, los fresas también tienen derecho a divertirse. También, ¿no? o sea, ¿A dónde sacan su juguetito? ¿A dónde sacan su juguetito, padrino? Oye, no nada más pienses, eh. o sea, está bien, arriba al pueblo, pero pues no soy AMLO, ahí le también conocemos a esa banda.
0: Los ricos también lloran. Güey. Los ricos
2: también lloran, así es que pues ni modo que, que, que no salgan a tomar el airecito en su yate, oigan unos DJs, estén conectados a su embarcación, sí, los mejores DJs mexicanos,
0: bien. está bien, está sí. padre. Ahí el bueno. demanda va a llegar ahí ¿qué onda paps vengo aquí a escuchar,
2: calud. Eh, eh, no, 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 ese tiene que pagar cobre. <risa> <risa> Oye, Oye, tiene varo que lo pague, ¿no? Dice, claro. ah, pinche y el Giorgio ahí con él. Toda esa banda la conocemos muy bien también. Entonces, sí, pues, si quieres, ¿Que after tu... ahí? ¿Que ¿Que after si quieres llevar ahí tu yatecito para suelos, este te lo reto, porque creo que no trae. <risa> Sí, yo, yo quiero ir, pero no tengo ya tengo, entonces a mejor no, era... ahí, ahí, te subo a la chinampa, padrino. <risa>
0: Cuando estoy mariachi, ¿Sí? ¿Sí? Me vas a notar con mi chinampa ahí, este pero, vlog, Ay, güey, ¿no? acá no, espérame, no. Claudio, Claudio, soy tu amigo, ¿te acuerdas? Te entrevisté en el podcast.
2: <risa> ah, sí, cierto. Es el pinche necio. <risa> es el necio. <risa> es el necio
0: oye pues mi Claudio y ahora sí nos despedimos muchísimas gracias, algo más que quieras agregar sé que tienes 50.000 mil eventos, ya no los dijiste pero si quieres decir algo más, redes sociales donde te buscan, donde te escuchan yarto,
2: ofici yarto oficial en Instagram y Twitter, Claudio yarto en Facebook Músico Banda y Normal super, pues, sí. super. Muy bien, Claudio, pues muchísimas gracias
0: y pues bueno, este, que no sea la última vez que te tengamos por acá neciando para, y... la, para la próxima invita a Treviño y sí, de hecho aquí Treviño ah, está diciendo se les quiere y dice qué buena entrevista chingada dónde ¿sí? está Treviño chingrón. de hecho si te late un día hagamos una plática con
2: el, con el Richard porque puede ser muy es, interesante espectacular pianista padrino este celebrate o sea a mí yo cuando hizo esa canción celebrate con Pedro Moctezuma ahí en mantequilla yo me quedé helado de cómo suena Treviño Treviño espectacular músico remixer productor y mejor amigo y mejor persona pero como músico, espectacular también. Saludos, saludos al Richitar, se le quiere,
0: y okay. un abrazo a todos por allá, ya saben, síganos en clientes arroba clientes necios, a donde estamos, en YouTube ya esto el va a salir, en, Spotify.
2: en todas las redes.
0: Vamos con el, el queridísimo Yarto, ya parte Gracias, de la familia.
2: Gracias. Pues ya, mucho gusto de conocerlos, y muchas bendiciones, pórtese bien, Este, pues aquí estamos a la orden. Buenísimo, ok, bueno,
0: chao, ahora sí nos vamos.